0: Gracias por venir. Estoy con Germán de los Santos. Con él iniciamos una serie de notas que es siglo XX contra siglo XXI. Eh, porque más allá de lo que se diga por fecha de nacimiento, pertenezco al siglo XX y estoy acá de prestado, y usted nació en el siglo XX, pero el siglo suyo es el XXI. Sí, sí, es verdad. Eh, cuando, bueno, cuando... un gusto estar acá, <ríe> bueno, Germán, cuando naciste, cuando empezaste la escuela primaria, cuando sí. empezó con tu familia, que además es una familia relacionada con el estudio y con la educación. Eh, la familia
1: política. política.
0: Eh, ¿Estaban todos estos artificios para la enseñanza, desde el telefonito hasta la computadora y todo lo demás? ¿Naciste con eso?
1: No, yo soy de una generación totalmente analógica, que incluso empecé a trabajar en periodismo y era todo analógico, no existía... O recién empezaba a amanecer lo que después eh, fue internet, pero uh -huh. y eso creo que sirvió mucho también de vivir esas dos esos dos momentos, digamos. Uh -huh. Esta era actual, que es totalmente diferente a, a la... ...a la forma en la que yo me eduqué... ...y sobre todo después trabajé... ...pero eso me parece que... que sirve también para manejar... Todas, ...todos los planos... ...todos sí, los universos...
0: Si estás hablando con alguien que le tocó arrancar con... ...como corresponde con el plomo... ...con el tipógrafo... ...con los tipos, las tipografías claro. paradas, paradas a mano... ...con la rama... Eh, era, ...era otro país, otra historia... ...y otra forma de periodismo, claramente... Eh, ¿Elegiste ser periodista
1: o te tocó porque así vino la mano? No, 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 yo elegí ser periodista y eh, desde que empecé a estudiar, digamos, lo tenía... Tardé como en encontrar el, el, el filón porque yo estudié abogacía en la ciudad de Santa Fe y después me vine a estudiar comunicación acá. O sea, santafesino sí, Yo soy nacido en Santa Fe, sí. ¿Es ¿Que lo parió? Sí, sí, sí. Somos de por allá. Claro, Barrio eh,
0: Candiotti. Sí, lo único que. No no, Mira, hemos charlado tantas veces nunca te pregunté si eras raza o tate.
1: No, yo soy de una familia histórica, raza, digamos. Perfecto. De Colón.
0: Esto sigue bien, entonces. Mi abuelo
1: está en, en, en la cancha de Colón. ¿Te has puesto ahí? Claro. Sí, sí, que fue todo un, un problema logístico. Tirar las cenizas ahí. Sí.
0: <ríe> eh, yo estuve cuando Fue de Vita en el 49, a uh -huh. la cancha de Colón. Eh, ya era socio, porque era socio infantil, mi viejo me, me llevaba. Y en el año 49, cuando fui, estuve ahí. Pero no voy a tirar mis cenizas de hoy, si ya la tienen en cualquier lado de no, sí, eh, ¿Te cuesta vivir con el oficio?
1: Sí, eh, vivir, vos decís, el sustento económico. Sí. Eh, sí, cuesta cada vez más, pero no en el oficio, yo creo que es en, en, en todo el plano económico y social, pero creo que en el periodismo, por el cambio de matriz que hubo, eh, el, la profesión de periodismo cada vez se fue... Eh, tergiversando cada vez más, y es mucho más difícil de juntar juntar a fin de mes. Sí, Bien. sí, sí. Porque y... lo, lo, las empresas también cambiaron, las empresas periodísticas, eso es lo que voy. Vos viviste Bien. otro momento en el que, bueno, acá en el diario La Capital se vivieron eh, momentos de, de, de esplendor, de auge. El periodista era Bien. de una clase social, incluso hasta elevada, un tipo de prestigio, digamos dentro de la ciudad. Bueno, eso se fue denigrando con el paso del, denigrando con el paso del tiempo. Y hoy hay que remarla. Sí. Eh,
0: la, la relación más allá de cuáles sean tus eh, definiciones sexuales, la relación con el otro sexo que siempre hay dos en la historia, finalmente. No podés acomodar uh -huh. como quieran los tantos, pero desde acá o de allá eh, eh, fue sencilla, es sencilla. ¿Cómo te resulta entenderte? ¿Con una mujer o con otro tipo?
1: No, yo siempre me entendí muy bien con las mujeres. Uh -huh. eh, y, y además disfruto mucho de la cuestión familiar. Eh, pero que, que tengo una hija mujer y que fui aprendiendo además con ella... Eh, todos estos cambios que, que hubo en, en este último tiempo... Que, que me parece que, que nadie nació... Con, con el manual de estilo, mm. digamos, sino que uno yeah. tuvo que ir eh, construyendo y escribiéndolo. Y me parece que tener una hija... De, mi, mi hija tiene hoy eh, 19 años, va a cumplir 19 años, y, y fue una enseñanza rapidísima y, mm. y genial. Para mí, lo que, lo que me han enseñado mis hijos mm. es fenomenal. Y en ese sentido, en la parte del otro sexo, la, en... El, en, en en el sexo también, eh, en las sexualidades, eh, los géneros, eh, por suerte, es, para mí, fantástico. Ah, que hoy un pibe de sí. 15 años diga, soy... No sé si soy heterosexual, capaz que soy un rato homosexual, después me gustan... También otras cosas, capaz que no me gusta nada. Me parece genial. Es una libertad fenomenal que incluso nosotros, no la, o, o yo que vengo... De ese siglo XX no la, no la tenía. Mi viejo era, en ese sentido, eh, muy tradicional. Vi, ¿Vive mujer. tu viejo? No, 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 no falleció. Porque... Ni, ni mi papá ni mi mamá viven. ¿Te explico por qué? Porque la
0: ciudad de Santa Fe es una ciudad homófoba, sí. absolutamente oh. xenófoba, eh, al que escupía se le decía no sea judío. ...a quien no prestaba un pedazo de la torta negra... ...se decía no sea judío... ...y la palabra puto era prácticamente... ...uno de los insultos... ...era casi peor que insultar a la madre... Eh, ...yo me crié en esa ciudad... ...tenía algunas diferencias porque... ...como mi vieja era maestra... Y, ...y era maestra militante... ...y en esa militancia había otras... ...que eran señoras... ...pero no eran señoras, tenían pareja... Eh, ...yo tenía una maestra que se llamaba Ana... ...y su pareja se llamaba Mirta... ...entonces bueno... Entendí que algo distinto era, pero cuesta mucho salir de eso,
1: ¿no? Sí, sí, por eso te digo que lo, lo que yo he vivido con mis hijos ha sido fantástico, fenomenal, de un aprendizaje que, que creo que ellos lo, lo fueron gestando como nacidos y criados en esa generación y que uno lo tiene que, que ir también incorporando, porque si no se embrutece, se, te, te, te se doy, pone sólido, digamos.
0: Te doy cuatro lugares, te doy cuatro lugares... Eh, porque tengo la, la casi certeza de que has estado en esos cuatro lugares. Uno es Orinoco, Amazonas. Otro es Buenos Aires. Otro es Rosario. Otro es eh, Santa Fe. Y lo urbano, en cada uno de ellos, o lo salvaje. Amazonas, Orinoco.
1: ¿Qué es eso? Bueno, pero porque... A mí me gusta viajar, o sea, un estilo de, del periodismo que yo hago es justamente ir a los lugares a los que nadie quiere ir. Mm. Eh, eh, voy, voy a
0: aclarar algo públicamente, esto no me lo contó él. Yo todos los veranos trabajo en Mar del Plata, y hay un fotógrafo de Mar del Plata que es totalmente loco, pero conmigo se lleva bien. Entonces me dice, ¿vos no conocías a Germán? Digo, ¿cómo no voy a conocer a Germán? Es el fotógrafo que lo acompañó a él
1: en esas locuras, ¿no? Sí, porque fuimos ahí. Da, da, da el nombre? Yo de Mauro, un, un genio, un tipo eh, un fotógrafo espectacular, y fuimos a, a ese lugar fuimos al, al Chapare, a lo que es el, el Amazonas peruano a, a buscar yo quería ver porque en el periodismo ya está no está muy presente esto de ver o leer sí. eh, que te cuenten en primera persona y bueno, yo quería ir ahí para ver cómo es el primer proceso de la producción de cocaína. Entonces vi con mis propios ojos en la selva como eh, gente vinculada a, 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 a todo lo que es, a los cocaleros de ahí, que también hay un, un sector ilegal que producía la pasta base en la propia selva. Mm. Eh, ahí lo fitos en la selva. Mm. Eh, ahí los fitosanitarios cumplen otra función En vez de dos hasta tres cosas claro, al año Exactamente, que es en ese proceso De la producción de drogas en, en el único en el que intervienen los bolivianos Después, eso está en manos de carteles internacionales Donde hay mexicanos, colombianos Pero esa parte que es muy elemental eh, ¿Y, y, está manejada cómo es por la vida
0: esa, en ese lugar?
1: Y ahí lo que nos encontramos Era eh, Vietnam digamos O una, o, o, con una explotación medieval no, una, una explotación feroz porque pagan muy poco por esa pasta base y la y, y, y se procesa eso en el lugar donde crece la planta. Por eso también es ese primer eslabón que, en el que se hace en la selva. Y, y fuimos ahí con un, un grupo de, de la Armada Boliviana, imagínate, <risa> en unas lanchitas de de chapa...
0: Interrumpo otra vez, una de las grandes bromas de América Latina es que Bolivia, que perdió en una guerra su salida al mar, claro, tiene no marina.
1: Tiene. Claro. <risa> sí. eh, entonces, eh, bueno, Mauro, el fotógrafo, me decía, ¿qué estamos haciendo acá? Porque empezó a llover, el río empezó a crecer, nos caímos de las canoas, estaban... Dis había disparos, bueno, fue, y, y, y después terminamos comprando ropa en un mercado de ahí de la zona porque no teníamos ni ropa, bueno, fue una situación, y siempre recordamos con Mauro qué hacíamos ahí. Pero bueno, había que contarlo, y para contarlo hay que estar ahí. Mm. Eh, es eso es lo que, que le... la pueden contar. Claro, son mm. experiencias que, bueno, y... cuesta muchísimo esfuerzo llegar hasta esos lugares. Y Buenos Aires... Eh,
0: sí. ese digamos, el salto. Y Buenos Aires ha estado... ¿Qué, qué es el, el, lo urbano? ¿Qué es el, que te, te atrae o qué te retrae con Buenos Aires?
1: A mí Buenos Aires eh, me gusta para estar un rato. Uh -huh. Después yo me quiero volver acá, a Rosario, eh, que es mi lugar donde vivo y que, uh -huh. que me gusta vivir acá. Últimamente eh, está cada vez más difícil vivir en Rosario... Uh -huh. Pero yo sigo volviendo por la autopista.
0: <ríe> y, 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 y lo urbano de Buenos Aires, ya me lo dijiste, y lo urbano de Rosario te gusta entonces.
1: Sí, a mí me gusta. Uh -huh. Esta es una ciudad...
0: ¿Y, y, y Santa Fe, dónde está, donde te laburás también y vas y venís? como es?
1: Sí, pero Santa Fe es eh, la, la, la felicidad de la niñez, uh -huh. que ya está. Lo mío es Barrio Roma, te aclaro. Claro, barrio Roma, bueno, lo mío fue barrio Caldiotti, sí. una, una, una niñez y una juventud plena, porque no, no había peligro, digamos, mm. no había nada, era felicidad. En la, en la laguna Se tuvo en el club de regatas, digamos, sí. que era lo mío. Eh,
0: cuento algo que solo los que viven en algún lugar chico y con pavimento pueden decirlo. En la apuesta era con los muchachos del barrio, salíamos de casa, íbamos con la bicicleta sin manos... Dar da toda la vuelta por el parque Garay, y si lo podíamos hacer, vamos hasta Guadalupe. Y era ir sin manos, porque por el costado de, de, de esa avenida costanera,
1: autos. Sí, no, yo. Eh, 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 digamos, es tan distinta mi niñez, o juventud, o adolescencia con la de mi hijo, uh -huh. que y, 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 yo era medio como salvaje. Y, y vos, o sea, te, era, vos, te, vos te entregaste y, a
0: la computadora, porque bueno a si tu hijo. Tu hijo está entregado a la computadora. O, o, ¿O está suelto del telefonito?
1: No, Su no, hija. está totalmente absorbido, como todos, digamos. Es eh, que no es el teléfono ni la computadora, es la forma de relacionarse sí. que eh, pasa por ahí. Ese, ese
0: maldito vietnamita, Jun Chul Han, que es un maldito sí, vietnamita sí, que vive en Alemania y muy bien. En uno de sus opúsculos habla y dice que esto es como el rosario. Uno sí. en el rosario le rezaba y le contaba y creía que estaba todo resuelto. Con, con las cuentas de Rosario, haciendo el recorrido de los Ave María y de los Padres Nuestros. Eh, nosotros también le creemos al telefonito, como si fuera los... sí, 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 sí. un Rosario. Es no lo digo yo. Eh,
1: ¿y qué, yo estuve en Ucrania, ahora en marzo. En marzo. Y el telefonito era como tener una <ríe> claro bueno A eh, mí me sorprendió mucho eso, que vos decís, ¿cómo un teléfono tiene tanto poder en el mundo? Y claro, bueno.
0: Porque no, no vos nada. con
1: ese teléfono hoy podés hacer cualquier cosa, incluso en una guerra. No, podés, no, no dispara el teléfono todavía. O algunos han puesto algunos, a, 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 a algunos dibujos que, 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 que... Pero pero tiene un poder muy fuerte a, a una chica que... que que En el lugar donde yo estuve, eh, la mataron eh, la mataron porque estaba con el teléfono en la oreja, y que pensaron que estaba transmitiendo a lugares donde no debía transmitir. Pero mira el poder que tiene hoy la tecnología, digo.
0: ¿Y te acostumbraste a eso, te resignaste? ¿Querés alguna vuelta? ¿Querés algún retorno a, a lo mío, al siglo XX? ...o le das para adelante y lo que... ...porque lo que viene es un looping... ...cada vez te enredas más en eso... ...una especie de cinta de Möbius ...porque le sí. y no salí... ...yo salir... por suerte... Eh,
1: ...como que vivo en un mundo digital... Eh, ...muy veloz... ...pero sigo trabajando en, 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 ...con la otra forma... ...yo mañana me voy a Colón... ...por ejemplo, Provincia de Buenos Aires... ...porque estamos investigando un crimen... ...que sucedió ahí... ...pero tengo que ir ahí... Uh -huh o sea, por Twitter eso no se puede hacer para hacer algo bien hecho hay que ir, hay que hablar cara a cara, tomar un café ir, volver y yo, yo de, de eso a mí y, digo, y yo eso lo sigo haciendo porque eh, es la única manera de hacer las cosas como yo las quiero hacer a mí la verdad que el resto me importa
0: tres carajos, tres carajos. <risa> eh, con la más que con la política partidaria ...con la política de los poderes constituidos... ...normalmente el que investiga es una molestia... ...normalmente el que investiga es una molestia... ...lo mismo que el que repregunta es una molestia... ...o el que observa el costado del centro de la calle... ...es
1: una molestia... ...vos sos molesto, ¿no? Sí, eso lo, lo, lo reconozco que soy intenso... <ríe> ...pero hay que serlo también... ...es necesario... ...si no somos molestos... Para que te feliciten, yo me reúno con, con mis amigos, mm. nos reímos, nos divertimos. ¿Con el resto?
0: Eh, ¿Música?
1: Soy un fanático de la música. ¿De cuál? No me digas de toda. No, yo tengo un gusto, a mí me gusta mucho, ahora estoy escuchando mucho jazz, mm. eh, música clásica. Empecé a escuchar que todavía no lo tengo muy claro, pero en la pandemia, música contemporánea, Arbo Par, me puse a escuchar. Y, y digo, bueno, so, o sigo escuchando, me pego un, un cuetazo, digamos.
0: Eh, Vos sabés que... Yo estoy de piano, estaba al piano en mi casa, mi vieja. O sea, tengo la música incorporada. Pero en Santa Fe había un tipo, eh, Alex Zenitzer. Su hija iba conmigo a la escuela. Y te estoy hablando de los combinados de acá, eso combinado que eran un mueble ahí escuché por primera vez a un tipo que se llamaba Ger Tatum en los discos de pasta uh -huh. y cuando después eh, Ray Charles con eh, con mismo haciendo unos especiales de música eh, Ray Charles decía cuando hablando de Ger cuando lo escuché yo creí que tenía más de dos manos eh, me gusta el jazz y, y hablando a veces con el Chivo González digo me gusta el jazz porque no lo entiendo pero sí. me gusta y me gusta el flamenco porque no lo entiendo y me gusta, son cosas viscerales, te mueven cosas en las sí. tripas. Y me pasa lo mismo con un costado del chamamé. Me mueve cosas en las tripas. En cambio, el tango me llega primero por el texto y después por la música. no Pese a que en mi casa había una pelea muy dura, yo no sé si te habrá tocado. Mi vieja era hincha de Corsini y mi viejo era hincha de Gardel y de Atahualpa, yo que un quilón buena Sí, claro. Y, y, y a tu hija que le escucha solo lo que se le antoja, a tu hija, y tu mujer. ¿Te aguanta la música? ¿Te aguanta tu música. Mis mujer? hijos...
1: Eh, ¿Te aguantan los viajes? todo, ¿Te aguanta el peligro? Sí, me aguanta, sí. sí. Sí, sí, En eso, por eso, eso es clave, digamos, para uno seguir, aguant aguantarse mutuamente. Uh -huh. eh, eh, mi mujer es Jorgelina Giva, que se, se dedica al tema ambiental. Uh -huh. Y yo también la aguanto, ¿eh? Porque <risa> pasan carpinchos caminando por el <risa> libro, digamos. Eh, eh, <risa> Pero, digo, eh, eh, desde el punto de vista de la música, eh, trato también de, de... Porque es una forma de educar mm. eh, el tema de que uno pueda tener la cabeza preparada para escuchar otras cosas. Mm. O sea, Pero que... mi, y, mi hija toca la flauta a traversa y mi hijo toca el piano.
0: ¿Cuánto tiene el hijo?
1: Tiene 14
0: y lo parió sí. y va al
1: instituto o dónde va o profesora particular va a una profesora particular en Granadero Baigorria uh -huh. pero eh. sí está tocó, me, to, toca la, me tocó la otra vez la comparsita y le salía bien
0: <ríe> eh, yo tenía un, uno de los tipos que admiro eh, ya está muerto Joaquín Gianuzzi con él trabajé en, él venía de crítica y yo trabajé con él en, en, en la revista así en crónica teníamos juntaban dos sí en crónica teníamos juntaban dos escritorios y era el que tenía el escritorio conmigo y él siempre me decía, lee los rusos, bigote, porque buena parte de, de todo lo que nos pasa, lee los rusos, uh -huh. en los dramas de los grandes escritores rusos está todo lo que nos pasa, sí. Digo, pero no son los mismos, pero no seas boludo, Son los pueblos son todos iguales, tienen los mismos quilombos, los narran distintos. lee uh -huh. los rusos porque narran como nosotros, eh, ¿cuál es tu literatura? Leí los rusos, ¿eh? Sí, Física. yo
1: leí algo también.
0: No, Bueno, no, pero ¿cuál es, lo, ¿cuál es lo tuyo? Voy eh, a Voy al eje de la pregunta. No creo que se pueda escribir sin haber leído.
1: No, yo soy un, un buen lector. Eh, que el tema de la tecnología, uno tiene que hacerse su momento para leer, porque si no te cubre todo el, el mapa cerebral. Uh -huh. eh, Ahora estoy. yo tengo una cosa. yo soy bastante anárquico para leer. Y me engancho con algo y me leo seis libros de ese autor. Ahora estoy con Emmanuel Carrell, el francés que me, que me gusta muchísimo. Estoy leyendo El Adversario, que es un que, que me parece que es un género que se podría adaptar muy bien acá y que vos has incursionado en esa en ese en esa cuestión ficción realidad o ficción documentada sí. muy interesante
0: prometo que para marzo va a estar la Mac de Medina escrita está, está, el, está el monstruo digamos está el monstruo pero en ver en el verano tal vez me la anime al monstruo no eh...
1: y yo eh, también también eh... te
0: vas a tirar con la mag de Medina
1: no 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 pero digo de le, de lectura Sariano sí. eh, pues, no, no, no. a mí me, me, me fascina Sayer también lo sí. leí muchísimo sí. eh... Leí mucho últimamente también un autor que escribe sobre la ciudad de Santa Fe, que es Carlos Bernatec, uh -huh. no lo tengo. que es una que escribió una trilogía que para mí es de eso. Nunca me pasó que de, de llorar de la risa con un libro. Y, y, y con los de Bernatec. Bueno, ¿Lo recomendás. Uf, pero es fenomenal. Es una novela porno santafesina.
0: Genial. Eh, bueno, me imagino algunos personajes Que, que, que conozco que pueden haber estado o, o similares, o similares ¿no? eh, ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿En la soledad escribiendo o en la mitad de un quilombo Para narrarlo después? ¿Cuál es el momento de más felicidad?
1: Eh... No sé si felicidad es la palabra, pero Voy a cambiarla. de que uno está más cómodo, a, eh, a mí me gusta primero eh, estar en el quilombo, uh -huh. sí y no puedo escribir sin estar en el quilombo.
0: Voy a cambiarla, yo, tal vez estoy usando la palabra que me toca a mí para explicar lo que me pasa, yo cuando estoy en la mitad de un quilombo o de un texto, uh -huh. eh, lo demás no existe y estoy muy metido dentro y eso es la felicidad para mí uh -huh. estar metido en algo que te quita todo lo demás y es tan para usar tu palabra es tan intenso que lo demás se borra uh -huh. en ese sentido te pregunto qué es más cómodo el quilombo o, o, o la escritura después
1: o los dos no sé no libro. yo o sea los dos eh, y no sé si es, es la por eso la palabra feliz pero disfruto de, de, de escribir eh, teniendo muy presente lo que vi, lo que sentí, lo que olí, eh, la semana pasada me tocó hacer una de, la, de las crónicas más duras, digamos, de gente comiendo de la basura. Uh -huh. Y tenés que ver, o sea, o, o analizar cómo contás eso, porque no hay forma de describirlo. ¿Cómo describís que hay un nene que está comiendo salchichas podridas? No, te lo cambio. Sin ser cruel. Te
0: lo cambio. Eh, laburando en Crónica y así, salíamos con el auto y el chofer y el fotógrafo. Y aún en uno de esos barrios perdidos, envuelto en polietileno, estaba un pibe de... Pibe, un bebé, que encima lo habían apuñalado para meterlo ahí adentro. Y yo todavía no he podido escribir eso. Te lo cuento así. Sí, sí, sí. Eh, hay cosas que no se pueden escribir. No. Pero no porque uno se censure, ¿no? Sino porque... No, no,
1: porque no sabés cómo contarlas. No tenés las palabras para contar eso. Sí. Y...
0: y a esta sociedad le pasa que ya está, según vos, para algunas cosas sin palabras para contarlo.
1: Hay veces que a mí me, me da esa sensación. De que muchas veces ya usamos todas, usamos muchas y. Y uno no tiene que caer también en. Uno no tiene que caer también en encontrar esa palabra que sea discordante, que sea amarilla, que sea exagerada.
0: A mí me parece que lo amarillo es lo único que dice más o menos. No, importa, no voy a pelear. Sí, eso. no, no, ver, no sé dale, dale, yo. Cerramos, yo... Con, cerramos con esto. Vos tenés la posibilidad de ser Dios, y, y en la posibilidad de ser Dios podés elegir para tus hijos que vivan la vida que se viene, que vos la estás vislumbrando, porque sos cronista sí. de, esto, de uh -huh. esta realidad, y esta realidad cronica, palabra que no existe, lo que va a venir, porque nada es suelto, todo es secuencia. Eh, vos sos Dios y tenés la posibilidad para tus hijos de que sigan para allá, o como sos Dios, que vivan aquello que vos viviste del 80 al 2000. ¿Qué le elegís a tus
1: hijos? No. ¿Entendiste? O, o, sí, claro que lo entendí. Lo que pasa es que yo soy siempre... ...de alguna forma optimista. Porque creo que... ...que, que tenemos... ...la pasión para dar vuelta a la tuerca. El problema que... ...cada vez uno ve... ...el, el, el futuro... ...más difícil. Uh -huh. Y no acá en Rosario, no tiene nada que ver con la ciudad... ...sino con el mundo... Eh, yo creo que vienen épocas en las que va a estar todo en discusión, incluso hasta la propia libertad.
0: Eh, voy a cerrar de mi parte, y después voy a decir lo que se te antoja. Eh, era en el primer piso, conocí el sitio porque después ahí fue Crónica, después fue el Teatro Astro, sobre calle Río Bamba, eh, Crítica. Y la anécdota dice que subiendo, el primer escritorio era el de Roberto Barr y vino un pibe con unos sobres y dice, señor, usted es periodista y Roberto Barr le dijo, no, pibe, soy pianista en un quilombo <risa> eh,
1: ¿qué sos vos? Eh, qué sé yo puede ser pianista en un quilombo pero sería muy grandilocuente citarlo al, al propio Barr eh, uno trata de, de buscar palabras para entender el momento puede ser y sobre todo eh, que la mirada siempre esté donde hay que apuntar
0: besos en la frente, cuídate, gracias